0: Это подкаст «Один процент». Интересная и полезная информация о том, как улучшить свою жизнь. С вами Данияр Абенов
1: и Жанара Рахметова. С тех пор, как я начал практиковать метод Егорского Алматынка, мне обращается очень много людей, которые находятся в других городах Казахстана, в других странах, которые не могут записаться на личную офлайн консультацию И теперь я очень рад предоставить вам возможность получить пользу от метода. Я разработал программу MZO Online, мастерская здоровой санки онлайн. Теперь вы можете восстановить свое тело, избавиться от боли и начать вести более активный образ жизни, где бы вы ни находились. Вам всего лишь нужен доступ в интернет. Больше года я работал над этой программой, и я очень доволен результатом. Программа MZO Online включает в себя только испробованные и самые эффективные упражнения по методу ИГОСКИ. Все упражнения были проверены на тысячах людей, включая меня самого, и подтверждены многочисленными исследованиями. Я страдал от боли в спине больше 10 лет, и за это время что я только не перепробовал. Медикаменты, сеансы у монолистов, остеопатов, бассейн, йога, закачивание в тренажерки, иглоукалывание, знахари и так далее. Но только метод и госкю помог мне избавиться от боли. Сейчас я уже не помню, когда у меня последний раз болела спина. Раньше, когда я долго ехал в машине, поднимал тяжести или сидел за компьютером, у меня мышцы спины так спазмировали, что меня всего перекашивало и я не мог встать. Из-за боли в спине я забросил спорт, я перестал поднимать что-то тяжелое. Но с тех пор, как я узнал о методе ИГОСК и начал по нему заниматься, я теперь спокойно поднимаю любую тяжесть и могу часами носить своих детей на руках. Я выполнил норматив мастера спорта по стрельбе из лука, а чтобы доехать до соревнований, я провел 8 часов в машине, и при этом моя спина даже не пикнула. Сейчас мне за 30, но я чувствую себя намного лучше, чем когда мне было 20. И это произошло без операций, без медикаментов и без дорогих приспособлений и тренажеров. Человеческое тело создано для того, чтобы двигаться, но сейчас мы ведем малоподвижный сидячий образ жизни. Из-за этого нарушается наша опорно-двигательная система и появляется боль в спине и суставах. Через специально разработанные упражнения метод Игоскю позволяет восстановить тело в правильное положение и тем самым избавляет от боли и возвращает к более активному здоровому образу жизни. За 40 лет существования в Америке этот метод помог уже тысячам людей. Среди тех, кто занимается по методу Игорьский, самый знаменитый и известный коуч в мире Тони Робинс, подкастер Тим Феррис, чемпион UFC Конан МакГрегор, баскетболисты НБА и американские футболисты. Программа MZO Online поможет вам просто, наглядно и очень быстро вернуть ваше тело в правильное положение и избавиться от боли. Программа поможет вам улучшить ясность ума, придаст уверенность в своем теле, а значит уверенность в себе. Восстановив свое тело функциональное состояние, вы сможете избежать травм в дальнейшем особенно если вы занимаетесь спортом, и ваши спортивные результаты тоже сильно улучшатся. Вы научитесь лучше понимать свое тело, прислушиваться к нему, вы станете более оптимально двигаться и функционировать в целом. Все упражнения очень простые, и в целом программа занимает не больше 30 минут в день. Вы удивитесь, насколько такие простые упражнения могут давать такой ощутимый результат. И вам не нужно будет специальное оборудование тренажеров. Все упражнения можно выполнять практически в любом месте. Например, когда я путешествую, я просто делаю упражнения в номере отеля, мне не нужно искать тренажерку или особый зал. Вы можете воспользоваться программой через специальное приложение на мобильном телефоне или на планшете, или через веб-браузер на компьютере. После того, как вы получите доступ к программе, мы начнем с того, что я научилась самостоятельно, в удобное для вас время и в удобном для вас месте, продиагностировать себя. Вы получите простые функциональные тесты для диагностики вашего опорно-двигательного аппарата. А также я научу вас на детальных примерах определить по фото, в чем причина вашей боли. После этого вы получите подробные видеоинструкции с упражнениями и объяснениями по технике их выполнения. Каждую неделю упражнения будут меняться, мы будем восстанавливать ваше тело постепенно, поэтапно, шаг за шагом, меняя фокус от одной части тела к другой. Таким образом, к концу 12 недели мы полностью восстановим ваше тело в правильное, симметричное, балансированное состояние. А после этого вы получите дополнительную программу для поддержания этой правильной формы. Но к тому времени у вас уже будет привычка заботиться о своем теле и о своем здоровье. Плюс к этому вы сможете в любой момент лично задать мне ваш вопрос, а также получите доступ к сообществу людей, которые тоже решили взять свое здоровье в свои руки. Вы также сэкономите. В Америке одна консультация по методу Игоски стоит 250 долларов США. А программа MZO Online включает в себя эквивалент 12 таких консультаций, причем меньше, чем стоимость одной консультации в Америке. И только для вас, дорогие слушатели подкаста 1%, у меня особое предложение. Вы можете использовать промокод 1%, латинскими буквами без цифр 1%. При покупке программы вы получите 15% дополнительной скидки. Чтобы узнать больше о методе МЗО и о методе ЕГОСКИ, пройдите на сайт точка ком. Все латинскими буквами это mz o s a n k МЗО онлайн. Восстанови свое тело и заживи полноценной жизнью. Всем привет, дорогие друзья. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста
0: 1%. Всем привет. Надеюсь, у всех все хорошо.
1: В этом выпуске снова только я и Жанара. И сегодня мы поделимся информацией, которой я уверен, вы захотите применить в своей жизни. Жанара, представь, пожалуйста, тему эпизода.
0: С удовольствием представлю. В этом выпуске мы поговорим о том, как успешно вести переговоры. Информация, которую которой я хочу поделиться, основана на книге Криса Воса в соавторстве с писателем Талом Разум «Never split the difference, negotiating as if your life depended on it». А в русском переводе книга называется «Переговоры без компромиссов». Веди переговоры так, словно от них зависит твоя жизнь. На русском языке книга также выходит под названием «Беспроигрышные переговоры с экстремально высокими ставками» от топ-переговорщиков ФБР.
1: Расскажи, пожалуйста, нам вкратце об авторе. Кто такой Крис Вос?
0: Крис ВОЗ это бывший топ-переговорщик Федерального бюро расследований ФБР с 24-летним стажем. С 2003 по 2007 годы ВОЗ был ведущим международным переговорщиком ФБР по похищениям. В течение 14 лет он был членом антитеррористической группы. За плечами Воса более 150 международных случаев о освобождении заложников. В качестве переговорщика ФБР по похищениям ВОЗ удалось провести успешные переговоры с террористами, грабителями банков и похитителями людей. В 2007 году Крис ВОЗ уволился из ФБР и основал компанию под названием The Black Swan Group, которая консультирует и тренирует корпоративных и частных клиентов по вопросам ведения переговоров. ВОЗ также профессор. Он, среди прочих, преподавал деловые переговоры в бизнес-школах Гарвардского университета и университета Джорджтаун.
1: Я знаю, есть много разных книг про то, как вести переговоры, много есть разных курсов, методик. Я когда работал в нефтяной компании, я занимался как раз-таки проведением тендеров и часто проводили переговоры с поставщиками. Посещал разные курсы, но не могу сказать, что они на самом деле были такими уж очень мне интересными или полезными. Чем эта книга и подход ВОЗ отличается, вот, скорее всего, от того, что я изучал в корпоративном мире?
0: Да, я думаю, эта книга отличается от того, то, что тебе приходилось изучать, когда ты работал специалистом по контрактам и закупкам. В книге Крис воз говорит о психологии общения прежде всего, психологии людей и как эмоции движут людьми в переговорах. В отличие от многих других подходов к переговорам, которые предполагают, что люди всегда ведут себя рационально и принимают очень логичные решения, ВОЗ утверждает, и я лично не могу с ним не согласиться, что все мы, как ни крути, существа иррациональны, и глубоко подвержены эмоциям. Поэтому, говорит ВОЗ, успешные техники переговоров должны фокусироваться на эмоциях прежде всего и эмоциональном интеллекте. Кстати, даже в своей книге Крис приводит такое интересное открытие одним итальянским ученым. Я, к сожалению, сейчас не помню его имени, но он говорит, что когда, ну, наверное, это было давно-давно, потому что сейчас это не очень этичная, наверное, операция, но были люди, у которых были определенные отклонения психологические, и им делали операцию на мозг. И когда им делали операцию на мозг, у них переставала работать та часть мозга, которая отвечает за эмоции. И представляешь, что с ним тогда? произошло, что эти люди лишились полностью своей возможности и умения принимать решения. То есть это говорит о том, что эмоции играют и самую главную, если не как бы такую важную, можно так сказать, роль в принятии решения. А часто вот те материалы, которые мы видим, они наоборот пытаются отделить эмоции от как бы, рациональности, от логики, хотя эти понятия они должны друг с друг другом все время идти вместе. Итак, основываясь на техниках ведения переговоров, разработанных ФБР, ВОЗ сформулировал 9 принципов по ведению переговоров и делится ими своей книги.
1: Ну да, я, кстати, могу согласиться на моем опыте вот изучения темы переговоров, потому что, когда мы проходили разные курсы, когда я проходил разные курсы, в вот, компании в основном мы говорили там о всяких батнах, как делать спрайтшиты, разные модели финансовые какие с собой нести, чтобы потом по ним переговоры вести. Но я не помню, чтобы сильно был упор именно на эмоциональную составляющую. А вот скажи, всем ли нужно владеть техниками переговоров? Насколько это важный навык? Я думаю, мы все это понимаем. но ну, вот, насколько он на самом деле важный?
0: К большому счастью, нам, в отличие от сотрудников ФБР и других специальных служб, не приходится встречаться в жизни с такими серьезными ситуациями, как похищение, захват заложников, террористическими актами. Но, как замечает Крис Вос, вся наша жизнь ⁇ это сплошная серия переговоров. Кем бы ты ни был, тебе всегда что-то нужно в жизни. И переговор – это способ получить это. Нам необходимо частенько вести переговоры и договариваться с людьми в самых разных жизненных ситуациях. Будь то с партнерами по бизнесу, потенциальными клиентами, начальником, близкими людьми. Или, как говорит ВОЗ, если мы хотим, чтобы наш ребенок уснул в 9 вечера.
1: Ты уже упомянула, что Крис Вос в своей книге делится техниками ведения переговоров, которые специально разработали для ФБР именно в переговорах с преступниками в таких критических ситуациях. А насколько это важно вот в обычной и повседневной жизни?
0: Да, как я уже упомянула, и ты уже тоже упомянул, техники были разработаны в рамках ФБР, Крис Вос также участвовал в их разработке и сам применял их на практике, когда работал в ФБР. И они, да, направлены изначально были для разрешения серьезных кризисных ситуаций. Но, как говорит сам Крис Вос, они также очень успешно работают и в обычной жизни. Благодаря этому Крис консультирует и преподает искусство ведения переговоров, основанное на этих техниках. Он их преподает корпоративным и частным клиентам, и студентам школ бизнеса. Что мне особенно понравилось в этой книге, так это то, что она очень практичная. Все техники, которые изложены в книге, можно сразу же применить на практике. Эти техники были разработаны на опыте людей в ответ на реальные ситуации, а не на основе каких-то вот теоретических знаний, которые получили какие-то академики, ученые в своих учебных заведениях. Я могу еще также от себя добавить, что уже испробовала некоторые из этих техник, хоть пока только в переговорах с нашим двухлетним старшим сыном, и могу сказать, что эти техники действительно работают. Также книга изменила мою нелюбовь торговаться. Обычно я в очень редких случаях торгуюсь. У меня всегда были представления о необходимости торговаться, как о чем-то, как бы правильно подобрать слово, о чем-то неблагородном, что ли. Но благодаря книге я поняла, что торговаться стоит, и в этом нет ничего такого. Так как таким образом ты пытаешься получить то, что действительно хочешь. А главное уметь это правильно делать. Про техники правильных торгов от ВОСа мы тоже поговорим чуть позже. Короче говоря, рекомендую эту книгу прочтению, уверена, что каждый найдет в ней что-то полезное для себя, а что-то окажется, возможно, уже знакомым, что в очередной, в очередной раз докажет, что техники, о которых говорит Крис Фосс, действительно работают. Ну и прежде чем начать, хотела заметить, что по названию книги можно подумать, что в ней автор учит расчетливому манипулированию людьми, лишь бы добиться желаемого. Но на самом деле это совсем не так. Крис Восс фокусирует внимание на искренности и понимании. Как я уже говорила, эмоциональный интеллект играет очень важную роль в его подходе. Конечно, в этом эпизоде мы не можем изложить всю книгу, поэтому для нашего выпуска я собрала только самые, по моему мнению, ключевые моменты.
1: Я думаю, нашим слушателям, так же как и мне, уже не терпится узнать о техниках поподробнее. Какой, по твоему мнению, самый важный элемент или самый важный навык в методе ведения переговоров?
0: Читая эту книгу, я поняла, что из всех техник, которые описывает Крис Вос, и, как мне кажется, на чем основываются или от чего зависит успех всех остальных техник и приемов, это умение правильно слушать другого человека. Крис Вос говорит, что слушание других людей часто ошибочно рассматривается как нечто пассивное, как пассивное действие. Но на самом деле слушание других – это далеко не пассивное занятие, так как очень важно слушать внимательно. Вос называет это активным слушанием. Все люди хотят быть понятыми и чтобы их приняли другие. Слушая внимательно, переговорщик проявляет эмпатию и искреннее желание понять другого человека. Но часто, к сожалению, мы вообще не слушаем нашего собеседника, а вместо этого готовим в голове свои ответы, когда мы молчим. При этом наш собеседник делает то же самое, когда молчит. В итоге в разговоре участвуют не два человека, а условно четыре. Вы, ваш собеседник и два голоса по одному в голове каждого. Чтобы этого не произошло, Крис Восс рекомендует технику под названием «Успокой шизофреника». Для этого нужно всецело направить свое внимание на то, что говорит собеседник. Это позволит остановить голоса не только в своей голове, но и в голове собеседника, поскольку он или она почувствует, что мы на самом деле слушаем. Вот, например, рассказывает книги, как во время переговоров с одним грабителем, захватившим заложников, заложников в банке, переговоры прослушивали целых пять человек, чтобы не упустить ничего важного. Воз пишет, что его ученики, когда узнают об этом, удивляются, зачем нужна целая команда, чтобы просто услышать кого-то. Но вот говорит, что это показывает, насколько важно уметь слушать. Кстати, я подумаю посвятить как-нибудь отдельный эпизод умению слушать.
1: Да, я думаю, мне такой выпуск не помешает, потому что часто бывает так, что ты мне что-то говоришь, я киваю. Потом через какое-то время, я вообще не помню, что ты сказал, потому что в этот момент я просто о чем то думал, и потом я забываю про какие-то важные дела или то, что я обещал тебе что-то сделать. Поэтому, да, умение слушать, оно кажется легким, но на самом деле, как показывает практика, не не так легко и э, овладеть. Что мы получаем в переговорах, когда внимательно слушаем?
0: Умение слушать внимательно позволяет не поддаваться заведомо сложившимся в голове предположениям о том, как должны идти переговоры а быть открытым новому, не упустить важные детали и сюрпризов. Кроме того, в комбинации с так называемыми калибровочными или выберенными вопросами умение внимательно слушать даст возможность открыть бесценную информацию в переговорах. Крис Восс называет это поиском черных лебедей.
1: То есть умение слушать помогает расположить себе человека в переговорах. А еще есть какие-то техники, которые вот рекомендует Крис Вос, чтобы установить благоприятный контакт с человеком?
0: Да, есть такие техники, это не одна. Крис Восс предлагает несколько техник, которые эффективно работают вместе. Первая техника – это не торопиться. Крис Восс советует вообще не торопиться во время переговоров. Когда наш собеседник чувствует, что мы торопимся куда-то, то он думает, что его не слушают. И это может разрушить весь контакт, который нам удалось установить к этому времени. Поэтому, как пел Высоцкий, чуть помедленнее, кони чуть помедленнее. А вторая техника – Это умение управлять своим голосом. В переговорах большую роль играет голос, а именно с какой интонацией мы говорим. То, как мы говорим, говорит Крис Вос. также важно, если даже не важнее, чем то, что мы говорим. Вос выделяет три типа голоса для переговоров. Первый – голос радиодиджея ночного эфира. Это такой низкий, спокойный, успокаивающий голос. Кстати, теперь ты понимаешь, почему я прошу тебя иногда использовать этот голос, когда мы укладываем старшего
1: спать.
0: Второй – это позитивный, дружественный, игривый голос, который обычно сопровождается улыбкой. Наверное, многие из наших слушателей слышали, что даже если человек говорит по телефону с кем-то и улыбается, на другом конце это можно почувствовать. Этот голос крисвос советует использовать по умолчанию. То есть в обычной ситуации именно этот голос, который нужно использовать по мнению кресовоса. Третий голос это прямой и напористый голос. Его Крис вос советует использовать в крайне редких случаях, а лучше не использовать вообще. Я буду добавила, что не стоит говорить с оппонентом голосом героя Лия Манисона в фильме
1: Заложница. Да, казалось бы, вроде такая вещь, как голос, да, ее. Вот, в контексте переговоров люди там, переговорщик и переговорщи ФБР и они сейчас не, не часто друг друга видят, да, или чаще всего они заходят за женщинка, и единственный способ их друг с другом общаться – это именно голосом. Поэтому неудивительно, что именно голос, то, какие эмоции заложены в голос, как мы говорим, оно играет важную роль. Я думаю, мы все можем, когда мы позвоним другу или там, родственникам, понять, в каком настроении находится человек, просто послушав голос. Да? И если человек улыбается, то сразу эти эмоции передаются. Поэтому, да, я, я, я соглашусь с ним, что даже вот на моем опыте это очень-очень важно иметь передавать эмоции через голос.
0: Да, голос ⁇ это очень важный инструмент ведения переговоров. Еще одна техника, о которой хотелось бы поговорить, это техника, которая называется отзеркаливание. Также эта техника известна под названием изопраксизм. Это копирование другого человека, чтобы установить с ним связь. Копирование другого человека заложено в нас природой, и мы зачастую делаем это неосознанно. Маленькие дети очень хорошо это делают, они обычно копируют своих родителей, и голоса, жесты. крис советует целенаправленно использовать отзеркаливание в разговоре. В ФБР отзеркаливание используется путем повторения трех последних слов или трех самых важных слов, сказанных человеком. Такое отзеркаливание придает другому человеку ощущение контроля над ситуацией да и дает возможность выиграть время, заставляет собеседника выдать больше информации или поменять свою позицию в нашу пользу. В своей книге Крис Вос описывает один эксперимент, который подтверждает работу этого приема. В одном ресторане Америки одни официанты во время принятия заказов от посетителей делали комплименты в ответ на их выбор, говоря такие фразы, как «отличный выбор, у вас хороший вкус», а другие официанты повторяли сказанные посетителями. Официанты, которые просто повторяли сказанное, получили от посетителей на 70% больше чаевых, чем те, кто говорил комплименты.
1: Да, мне кажется, вот этот совет, он опять возвращает нас к тому, что нужно внимательно слушать, потому что если мы внимательно слушаем, тогда мы можем повторить то, что я сказал. А если мы слушали не очень внимательно, то мы просто пропустим все эти слова. Как эти техники использовать вместе вот на практике?
0: Крис Вос советует использовать эти техники, к примеру, чтобы противостоять другой стороне без конфронтации. Допустим, ваш оппонент говорит что-то, с чем вы не согласны, но при этом, чтобы не отвечать ему агрессивно или не пытаться идти к конфронтации, вы можете переубить человека или повернуть ситуацию в свою сторону. Например, Крисво записывает такую историю своей ученицы, у нее был очень требовательный начальник, и как-то раз он подошел к ней, уже было поздно, она собиралась уже идти домой, и, и так много работы было, а он ей говорит, вот документ, мне нужно три копии этих документов именно в физической форме, и чтобы мы их забакапили, заархивировали. И, естественно, это была дополнительная нагрузка, не было такой необходимости, как вообще эти дела документы, тем более в эпоху, когда можно все бокапить в электронном Варианте И ученица вспомнила советы Криса Воса, и она использовала как раз таки вот эти техники голоса, эмпатии и повторения трех последних или трех ключевых слов. Она сказала, извините, вы хотите, чтобы я сделала три копии этого документа и замолчала? И тогда начальник, естественно, начал думать, он подумал, ну нет, наверное, давайте пока этого не будем делать, потому что э, как бы нет времени на это. Ну, короче, он как бы сам задумался над своим запросом. И в конце концов он сказал, тогда сделайте одну копию. Потом он сказал, извините, вы сказали, чтобы я сделала одну копию, а где нам ее хранить? У нас сейчас в архиве особое место нет. Он сказал, хорошо, тогда пока сделайте цифровую копию, а через какое-то время я, может, отправлю своего ассистента, и мы подумаем об этом. Потом прошло какое-то время, и он сказал: Нет, все-таки никаких копий не надо делать, физических, просто сделайте два бока под цифровых копий. И вот этот просто разговор, вот эти техники, помогли этой женщине, ученице крисовоса, избавиться от необходимости почти недели работы.
1: Да, жалко, что я не знал об этой технике, когда работал в корпорации, потому что производить ненужные документы – это была как будто основная, основная моя работа. Ненужные документы, которые никто никогда не читал, все-таки мемы и так далее. Я думаю, это, эта техника мне очень помогла бы тогда.
0: Да, мне кажется, да, это довольно полезная техника, так что я ее наверное, не могу сейчас подытожу. Нужно сказать человеку, извините или простите тоном диджея ночного радиоэфира, повторите три последних слова или три ключевых слова, сказанных вашим оппонентам, и замолчите и ждите. Тут, кстати, важно, опять-таки, ничего дальше не говорить, потому что все остальное должно уже следовать от самого человека. То есть сам человек должен задуматься над тем, что ему повторили, и сам как бы попытаться вот эту ситуацию разрешить. Кстати, Даня, как ты думаешь, какая знаменитость, по мнению Криса Восса, Одна из самых лучших переговорщиков в мире.
1: На самом деле, я уже знаю это, потому что я слушала <свят> аудиокнигу. <свят> ну, поэтому скажи, ответь сама.
0: Это Опра Уинфри. Крис Вос говорит, что она очень спокойным, успокаивающим тоном и с улыбкой на лице дает своему собеседнику полностью раскрыться. Наверное, поэтому ее шоу стали такими популярными. И, наверное, я думаю, здесь стоит задуматься и поучиться кое-чему у нее.
1: Да, мы как-то одно время слушали подкаст о Уинфри, и ее даже слушая на скорости 2, хотя, наверное, чтобы полностью понять, что она говорит, да, лучше на первой скорости, на основной скорости. Но даже на двойной скорости она как бы успокаивает, разговаривает. Вроде она говорит быстро, но при этом все равно у нее интонация, и что она говорит, как говорит, они все равно как-то успокаиваются. Я часто вот ее слушал, когда с сыном гулял, пока он спал, и я так успокаивался, шаг у меня замедлялся, и поэтому мне кажется, он лучше спал.
0: Да, хотелось всю жизнь свою, наверное, ей рассказать, да, в ответ?
1: Да, было бы интересно, конечно. Используя эти техники, мы можем наладить изначальный контакт с нашим собеседником в переговорах. А вот что делать дальше, чтобы установить дальнейшее доверие?
0: Здесь Крис Вос рекомендует тактическую эмпатию. Как объясняет сам Вос. Тогда как просто эмпатия – это умение выслушать и понять позицию другого человека, тактическая эмпатия – это понимание чувств и установок другого человека в конкретной ситуации, а также умение слышать то, что кроется за этими чувствами. Крис Воз называет это эмоциональным интеллектом на стероидах.
1: А что включает в себя тактическая эмпатия?
0: Тактическая эмпатия включает в себя несколько элементов. Первое – это лейблинг эмоций человека, которые он испытывает в данной ситуации. В русском переводе книги этот подход называется навешивание ярлыков. Но мне лично кажется, что такой перевод не совсем точно передает суть это, этой концепции. Здесь больше речь идет об озвучивании чувств человека или его эмоций. Поэтому далее я буду использовать слово ⁇ лейблинг
1: ⁇ И как это работает?
0: Особенно если наш собеседник злится, то озвучивание его чувств помогает снять напряжение, деэскалировать ситуацию. Крис Вос советует озвучить чувства оппонента, начиная с таких фраз, как «кажется что» или «похоже что» или «ты так об этом говоришь, как будто…» Но не стоит говорить «я думаю» или «я вижу что», поскольку человек сразу может подумать, что вы его не слушаете, а переводите все на себя. Поэтому чувства оппонента нужно обозначать нейтрально, Такой нейтральный подход подталкивает оппонента отреагировать и приглашает его раскрыться. Кстати, Крис Восс замечает, что люди, которые называют себя экстрасенсами, используют такой подход с клиентами. По мнению Восса, эти люди могли бы быть отличными переговорщиками.
1: Да, мне кажется, экстрасенсы часто этим пользуются. Мне кажется, кто-то уехал за границу, я вижу за границу, и ты начинаешь ему сказать да-да-да, вот у меня там такой-то родственник за границей, или я там хочу куда-то уехать. И вот так вот такие вопросы, мне кажется, я... и похоже на то, что вот какой-то родственник у вас там что-то у него, это... что-то случилось, ему такой, да да вот он двоюродный дядя. Я думаю, эта техника, видимо, все-таки часто используется. Наверное, экстрасенсы будут не очень рады, что вот Крисовос публично ее рассказывает. А как еще действует озвучивание эмоций?
0: А вот говорит, что лейблинг позволяет не только нейтрализовать негативные эмоции, но также усилить позитивные эмоции. Также лейблинг страхов или беспокойств помогает погасить их или успокоить человека. И последнее правило лейблинга ⁇ это молчание и внимательное слушание. Наверное, наши слушатели уже заметили, что навык или умение слушать очень много проскальзывает, как проходит в теме ведения переговоров. И как только вы озвучили чувство другого человека в данной ситуации, молчите и слушайте.
1: Вроде кажется, легко, да, все, что нужно, это слушать и там, вешать ирлы, да, или лейблинг делать, и а, повторять слова. Но на самом деле, вот мне лично это все очень тяжело. Молчать и слушать это вот не, не самый сильный мой конек. Над этим тоже нужно очень целенаправленно работать. Ну, по крайней мере, мне точно знаю про себя. А вот что делать, если у другой стороны есть какие-то претензии?
0: В этом как раз-таки следующий прием, о котором я хотела поговорить, это анализ обвинений. А в суде защитники часто используют этот прием, когда в самом начале своей защитной речи упоминают все, в чем обвиняется их клиент и перечисляют все слабые места этого дела. Адвокаты называют эту технику удалением жала. Крис Восс советует заранее составить список всех претензий, которые нам может высказать другая сторона, и сказать о них до того, как это сделает наш оппонент. ВОЗ советует заранее отрепетировать перечисление всех недовольств ужасных вещей, которые может сказать при встрече другая сторона, чтобы озвучить их, опередив оппонента. Например, вы заключили договор с определенной компанией на выполнение определенных условий и наняли субподрядчика. Но потом компания, с которой вы заключили договор, например, решила урезать бюджет. Соответственно, также вы должны урезать бюджет и своему субподрядчику. И вот такая вот выходит неприятная ситуация. Естественно, субподрядчик потом может подумать, что-то неприятное о вас, у вас возникают претензии, у, не, ой, извините, у него возникают претензии на это. И вот как раз в таких ситуациях Крис возле советует сделать анализ обвинений. То есть Пройтись по всем пунктам, где могут возникнуть какие-то претензии у вашего оппонента, у другой стороны. И во время встречи с ними или во время обсуждения с ними по всем этим пунктам пройтись заранее. Сказать, вот, да, вы, наверное, думаете, что я ужасный клиент или что я вас подвожу, что я вот такую ситуацию у вас поставила. То есть вот, он предлагает именно сделать вот так, чтобы разрядить обстановку.
1: И что это даст?
0: Озвучивание обвинений, как я уже говорила, помогает разрядить негативную динамику до того, как она сможет укорениться. Как правило, когда проговариваешь обвинения в свой адрес слух, они выглядят преувеличенными. Это помогает дать оппоненту оттаять и признать, что все не так уж плохо. Крис Восс утверждает, что такая техника безоговорочно работает во всех переговорах, будь то в бизнесе или с вашим ребенком-подростком. Кстати, похожую тактику, если я не ошибаюсь, использовал в своих работах Бенджамин Франклин. Один из, он, кстати, один из лидеров войны за независимым США, американский политический деятель, он, короче, очень такой разносторонний человек был. Он в своих работах заранее адресовал всевозможную критику и в своих оппонентов, так скажем, чтобы у этих оппонентов не к чему было придраться. Также, если я не ошибаюсь, герой рэпера Эминема в фильме Восьмая миля в последней битве рэперов перечисляет все негативное, что о нем мог бы сказать его оппонент. И это помогает ему расположить к себе публику и выиграть а, битву. И вот так вот в одной теме появляются имена Беджина Проклина и рэпера именно ему.
1: Это только в подкасте 1%. Мы поговорили об отзеркаливании и тактической эмпатии. Это те техники, которые помогают нам расположить к себе оппонента при встрече. А вот что делать дальше, что советует Крис сделать делать дальше, чтобы оппонент в итоге с тобой согласился?
0: Тут Воз делится очень интересной техникой. Он советует подводить оппонента в разговоре к тому, чтобы он сказал все правильно. Воз говорит, что ответ все правильно ⁇ это выигрышный ответ, тогда как вы правы», ничего не изменит, и поэтому это провальный ответ.
1: Такая небольшая разница вроде бы все правильно и вы правы. А почему все правильно так хорошо работает?
0: Да, разница кажется небольшая, не именно как эти... Ответы звучат, но на самом деле она довольно большая и такая критичная, можно сказать. А здесь все снова сводится к тому, что в конце дня все мы хотим, чтобы нас слушали и поняли. Когда наш оппонент говорит все правильно, он чувствует, что его позицию действительно поняли и становится более открытым к переговорам. Это дает ему почувствовать, что он влияет на ситуацию, и его никто не заставляет что-то сделать, не пытается ему что-то навязать.
1: А почему вы правы? Самый худший ответ.
0: Вот представь, если нам кто-то что-то говорит и никак не может успокоиться, но при этом не хочет нас выслушать, то что мы обычно говорим такому человеку, чтобы он поскорее замолчал и отстал от нас? Как, как обычно мы говорим, да, конечно, вы правы. Uh-huh. Мы говорим так, потому что социальные нормы, этикет, которые вот устояли за много лет, настолько укоренили нас быть тактичными, любезными, что мы открыто не говорим «нет», чтобы не обидеть другого человека. То есть мы маскируем ответ «нет» фразой «вы правы». Поэтому не стоит обольщаться, когда в разговоре другой человек говорит, вы правы. Например, докторы часто с такой ситуацией сталкиваются. Они сделали операцию или провели какое-то лечение своему пациенту и назначают им курс лечения в виде медикаментов. И говорят, вот перед тем, как выписать, допустим, пациента, вот принимайте эти медикаменты столько-то раз в день, не забывайте, следите и и так далее. И, естественно, человек, хотя он мог бы пережить, Возможно, он пережил какую-то очень операцию, которая спасла его от смерти. Он говорит, да-да, вы правы, вы правы. А потом вообще забывает принимать таблетки, то есть не следует тому режиму, который ему прописали. А доктор думает, ну раз он сказал, вы правы, то все нормально, человек будет следовать предписаниям.
1: То есть то, что человек с тобой согласился, еще не значит, что он. То, что он сказал, что он с тобой согласился, еще не значит, что он на самом деле согласился, да? он просто не хочет говорить нет прямо, и потом разворачиваться и делать все равно по-своему. То есть он в итоге не соглашается.
0: Да, так и есть. Поэтому я и говорю, что не стоит вообще обощаться, и а быть начеку, когда с кем-то разговариваешь, пытаешься его в чем-то убедить или прийти к какому-то заключению. Если человек скажет, вы правы, то, возможно, или как говорит крестов, скорее всего, они просто хотят, чтобы вы успокоились, и отвязаться от вас поскорее.
1: А что кресло советует, чтобы добиться правильного ответа, чтобы мы добились ответа все правильно?
0: И снова нужно очень внимательно слушать другого человека и озвучить краткие выводы, перефразируя его мысли. Такие выводы помогут стимулировать ответ все правильно. То есть здесь нужно максимально использовать тактическую эмпатию, про которую я уже говорила ранее. Нужно представить себя на месте своего оппонента. Крис Вос, кстати, говорит, что это совсем не значит, что мы должны соглашаться с тем, что говорит наш оппонент. Можно даже считать идеи оппонента ненормальными. Например, сам Восс, когда работал в ФБР, имел дело со многими лидерами экстремистских группировок, и при этом ему удавалось понять их сторону. Когда мы подтверждаем, что понимаем ситуацию другого человека, мы сразу же сигнализируем ему, что умеем слушать. Как только человек поймет, что мы его слушаем, он может рассказать много выгодной для нас информации. Например, в книге Крис Восс... Описывает такую историю, когда один филиппинский террорист, это где-то было в 90-х годах, там была одна экстремальная исламистская террористическая группа, и вот один из лидеров этой группировки взял заложники гражданина Америки. И он сначала потребовал в качестве выкупа 150 тысяч долларов США. И когда он говорил по телефону, со своими требованиями, то он начал, начинал говорить такие вещи, как то, что он требует, эти 150 тысяч долларов, это не, на самом деле не выкуп, это э, компенсация за то, что мусульмане в Филиппинах были, как бы, их права были ущемлены, это как бы ну, «reparation», как говорят на английском, то есть компенсация за причиненный ущерб. И еще много всяких таких вещей говорил, которые, и говорил, что нужно восстановить справедливость и так далее. И, Сначала тот человек, который вел переговоры под руководством Криса Воса, он как бы противодействовал ему и наоборот как бы немного агрессивно вел с этим террористом переговоры. Но после того, как Крис Вос не поговорил и дал ему инструкции, что нужно понять человека, что нужно добиться вопроса все правильно, в конце так произошло, что этот террорист просто-напросто отпустил заложника, как будто потому что сказал, да вы меня выслушали, вы меня поняли, мне деньги не нужны, он может идти, представляешь? Также лейблинг чувств другого человека, перефразирование его мыслей, все это поможет понять его картину мира. Крис Восс также советует использовать техники тактической эмпатии не только во время переговоров, но рекомендует внедрить их при любом взаимодействии с людьми в повседневной жизни. Например, в разговоре с продавцом магазина у вас во дворе. Крис Восс считает, что проявление эмпатии в разговоре с людьми – это основа здорового человеческого общения. Такой подход помогает создать более содержательные и теплые отношения. В начале использования техник тактической эмпатии может показаться нелепым или наигранным, но если не сдаваться, то со временем тактическая эмпатия превратится в хорошую привычку.
1: Да, все в итоге сводится к тому, что вот нужно людей слушать и слышать то, что они говорят. А что крисвос советует насчет того, как в переговорах добиться положительного ответа?
0: Здесь, возможно, ты удивишься, но Крисвос настоятельно рекомендует не гоняться за ответом Да, по крайней мере, в самом начале переговоров.
1: Интересно, да, есть целая популярная книга, которая называется «How to get to yes», да? то есть цель этой книги – это добиться того, чтобы с сказал «да» в итоге.
0: Да, кстати, есть такая книга «Getting to Yes», и о ней в своей книге Крис Вос тоже говорит. Он говорит, что в одно время эту книгу даже использовали сотрудники ФБР. Она была у них как вот настольная книга, когда они вели переговоры. Но потом очень много примеров, очень много ситуаций показали, что эта книга не совсем работает. Потому что, говорит Крис Вос, она слишком преувеличивает значение ответа «да», и также слишком много фокусирует внимание на том, что люди рациональные существа, что они должны принимать всегда при любых обстоятельствах логические решения. Но, как показывала практика, на самом деле люди очень подвержены эмоциям, как я уже говорила, и психология человека не работает так, что они как будто бы роботы. Поэтому эта книга не, не была настолько столь эффективна. И потом уже вот практики ФБР поменялись больше в сторону эмоционального интеллекта.
1: Если мы не стремимся получить ответ «да», тогда что нужно делать вместо этого?
0: Крис Восс советует остерегаться ответа «да» и научиться работать с ответом «нет». ВОС говорит, что самые лучшие переговорщики всегда стремятся начать переговоры с ответа «нет». Ответ «нет», говорит ВОЗ, это путь к заветному «да». Тогда как «да» во время переговоров можно ни к чему не привести. Хуже «да», говорит Крис ВОС, только ответ «может быть».
1: Интересно, это идет в разрез тому, что я в корпорации учил. Почему именно Хороший ответ ⁇ нет
0: ⁇ Мы используем слово ⁇ нет ⁇ в качестве защитного механизма. ⁇ нет ⁇ дает нам ощущение контроля над ситуацией. А когда нас вынуждают сказать «да», мы начинаем обороняться и пытаемся как можно скорее закончить разговор. Этим, кстати, грешат продажники, которые делают холодные звонки. Они обычно действуют по скрипту, где их каждый вопрос выуживает из нас ответ «да», и тем самым только вызывает раздражение. ВОЗ шутливо называет такие незваные звонки самой ужасной ситуацией захвата заложники.
1: Да, иногда бывает какой-нибудь... Продажник позвонит и начинает вопрос: да, хотите заработать больше денег. Ты думаешь, надо ответить да. Но если я отвечу да, он меня задолбает <laughs> и начинаешь злиться еще до того, как ты ему что-то ответил. И, конечно, ему, ему этому человеку вряд ли что-то удастся мне продать. Потому что мой первый раз, я сразу его задолбали, будут сейчас что-то продавать, не впихивать. Поэтому я согласен: да, ответ да. Первый, он, наверное, не самый лучший.
0: Да, как гласит старая пословица не все золото, что блестит, так и не все, да, это настоящее да. Крисвос выделяет три вида ответа «да» – настоящие или фейковые «да», просто подтверждающие «да» и серьезные «да», то есть настоящие «да». Из вежливости, как я уже говорила, мы можем сказать «да», вовсе не имея его в виду, особенно если на нас пытаются надавить. Легче сказать «да» сейчас и уйти, а потом назвать какую-нибудь причину отказа, чем слушать, как тебя пытаются уговорить. В переговорах нужно всегда стремиться к серьезному «да». И в этом, как ни парадоксально, помогает в начале ответ «нет». Крис ВОЗ советует не бояться услышать в начале ответ «нет», так как такой ответ – это начало переговоров. Ответ «нет» открывает отличную возможность понять, чего же на самом деле хочет другая сторона или что ее сдерживает согласиться. ВОЗ говорит, что когда кто-то говорит «нет», нужно увидеть в нем не отказ, а распознать, что кроется за этим «нет». Причин может быть довольно много, вот только несколько примеров. «Я еще не готов согласиться», «Мне некомфортно при разговоре с вами», «Мне непонятно», «Не думаю, что я могу себе это позволить», «Я хочу кое-что еще», «Мне нужно больше информации», «Я хочу обговорить это еще с кем-нибудь». Дав возможность человеку вначале сказать «нет», мы даем ему контроль над принятием решений и позволяем переговорам двигаться дальше, то есть у нас появляется то, с чем мы можем работать».
1: То есть все опять сводится к тому, что нужно слушать своего собеседника. Если он сказал «нет», то нам нужно понять, что на самом деле он, что он имеет в виду и почему именно нет в данной ситуации, Да, почему пока нет. И вот что ВОЗ советую делать после того, как удалось распознать, что стоит за ответом «нет»?
0: Узнав, что скрывает ответ нет, мы можем спросить человека уже более конкретный вопрос, как, например, Что вам нужно сделать, чтобы это сработало? Или же можно просто обозначить эмоции человека, чтобы подтолкнуть его, раскрыться больше. Можно сказать, например, по всей видимости, вас беспокоит еще что-то.
1: А какие еще дают у вас способы, чтобы получить ответ нет?
0: Можно еще получить ответ нет, спросив напрямую, чего человек не хочет. Можно спросить, например. Давайте поговорим о том, что для вас будет ответ нет. В этом случае люди вполне комфортно отвечают нет, потому что это дает им контроль над ситуацией. После этого люди намного охотнее открываются и становятся более открытыми новым предложениями и идеям. Иногда бывает так, что единственный способ заставить другую сторону кооперировать это вынудить ее сказать нет. Для этого нужно специально неправильно озвучить чувство человека в данной ситуации или задать абсурдный вопрос, на который единственный ответ будет только «нет». Например, «По всей видимости, вы хотите, чтобы этот проект провалился?» Если, например, на ваш запрос или имейл кто-то долго не отвечает, то также можно заставить его ответить через ответ «нет». Например, можно написать «Похоже, вы решили забросить этот проект». Тут Крис Восс говорит, что, естественно, у человека будет такая реакция, чтобы отрицать, и тогда уже будет почва для дальнейшего сотрудничества, для дальнейшего, дальнейших переговоров. Крис Восс также предостерегает, если, несмотря на все наши усилия, другая сторона не говорит «нет», мы имеем дело с людьми, которые нерешительны или сбиты с толку, или, возможно, с людьми, у которых есть скрытый мотив». В таких случаях ВОЗ советуют закончить переговоры как можно быстрее и уйти.
1: Да, мне кажется, вот на самом деле людям, нам людям легче говорить «нет» иногда, чем говорить «да». И, наверное, это появляется еще вот в раннем возрасте. Иногда бывает, когда сыном кормим, я ему говорю «будешь?» Он говорит «нет». Я говорю «тогда я с начинаю подносить картон». Он говорит «нет». Я говорю «ну тогда ты съешь, я уже ест после этого». Есть, у меня такое ощущение, что вот мы как-то с детства нам становится проще говорить «нет» иногда. Даже если мы, может, не имеем в виду прям конкретно «нет», а мы просто хотим, чтобы нам предложили какую-то альтернативу или чтобы нас услышали?
0: Да, ты, кстати, верно это заметил. Именно дети в определенном возрасте, где-то в возрасте двух лет, часто начинают говорить слово «нет». И психологи, кстати, такие объясняют это, потому что именно в районе этого возраста дети начинают приобретать свою независимость, то есть независимость от мамы. Они могут сами уже повлиять на ситуацию. И поэтому для них «нет» как раз-таки, как и Крис Фос описывает в книге, это умение показать свой контроль. Да? То есть когда они говорят «нет», они контролируют ситуацию. А если они говорят «да», то значит кто-то другой подействовал на ситуацию.
1: Книга называется «Никаких компромиссов». А почему Вост считает, что не стоит стремиться к компромиссу в переговорах?
0: Крис Вост говорит, что компромисс не приводит ни к чему хорошему, хотя зачастую ценится и даже возвышается. Для меня, кстати, это было неким открытием, потому что мне тоже всегда казалось, видимо, в силу воспитания или каких-то вот культурных ценностей, заложенных в нашем обществе, что нужно всегда стремиться к компромиссу. Как вот, даже фраза ведь есть такая, не вашим, не нашим, давайте сойдемся где-нибудь там посередине. Но Крис Вост говорит, что на самом деле компромисс может привести к довольно плачевным результатам. И как бы немного в шутку он такой пример приводит. Допустим, муж и жена собрались пойти в ресторан. Муж решает одеть туфли черного цвета. Но жена с этим не согласна. Она рекомендует ему лучше одеть туфли коричневого цвета. И вот они приходят к компромиссу. Что в итоге получается? На левую ногу муж одевает черную туфлю, а на правую ногу одевает коричневую туфлю. То есть здесь компромисс ничего хорошего не привел. Компромисс, считает ВОЗ, обычно не дает ни той, ни другой стороне получить желаемое. Поэтому он настоятельно рекомендует настаивать именно на своих требованиях. Но, естественно, настаивать не агрессивно, а именно использовать тактики, о которых он говорит в своей книге. И лучше, советует ВОЗ, подстраивать реальность оппонента под себя.
1: Интересно, вот я никогда об этом, о компромиссе не задумывался с этой, с этой точки зрения, а на самом деле так и получается, что компромисс это никто не доволен в итоге останется, да? А какие приемы Крис Вос рекомендует, чтобы подстраивать реальность оппонентов под себя?
0: Например, приближающийся крайний срок или, как сейчас принято говорить, дедлайн, заставляет людей ускорять процесс переговоров и делать импульсивные поступки. Крис Восс говорит, что поэтому можно использовать сроки в свою пользу. Сроки, кстати, говорит Крис Восс, как правило, очень редко нельзя изменить. Кстати, чтобы показать на примере, Крис Восс рассказывает такую историю про похищение на Гаите. В одно время, по-моему, это было в 90-х, на Гаите было очень много похищений, была очень нестабильная ситуация, там, не знаю, десятки похищений в день что-ли были. И вот у одного человека, который к ним обратился, как-то похитили одни люди его тетю. И потребовали изначально выкуп в размере где-то, не знаю, может быть, около 100 тысяч долларов, что такое, если мне не изменяет память. Так вот, и они начали с ними вести переговоры, то есть племянник этой женщины разговаривал с представителем этой группировки, с захватчиками, и, конечно, ему давали четкие инструкции, как вести переговоры. И тогда, когда шли переговоры, они шли где-то в неделю примерно, и они поняли, что эти люди, эти преступники, они почему-то начали становиться очень нервными к концу недели. И когда они начали задавать более такие выверенные вопросы, они узнали, что эти люди просто хотят деньги, чтобы потом на выходных их а, растранжирить и а, веселиться, короче, на эти деньги, идти погулять. И тогда они этот момент, они его четко подметили, использовали свою пользу, что в итоге настолько сбили цену, что а, они дали этим людям всего лишь пять тысяч долларов. А начиналось все где-то около со тысяч, потому что крайний срок поджимал, этим людям хотелось пойти потусить, погулять, и они уже в конце концов ближе уже к выходным были готовы даже пять тысяч долларов принять. А также ВОЗ говорит, что слово «справедливо» или «честно» – это эмоциональный термин. Люди могут поступать нелогично, если считают, что иначе будет несправедливо. ВОЗ говорит об эксперименте, который он говорит, что всегда используется своими учениками. Он делит людей на группы из двух и дает одному человеку 10 долларов. И говорит, что тебе нужно вести переговоры, чтобы вы поделились 10 долларов между собой. И в конце концов, никто нормально не приходит к какому-то результату, потому что, когда предлагаешь, например, что-то меньше 5 долларов, допустим, человек считает, что это несправедливо. И когда потом Крис Восс разговаривает с этими учениками, говорит, как прошли ваши переговоры, они говорят, нет, ничего не получилось. Он говорит, а кто-нибудь согласился, допустим, взять 1 доллар? Нет, никто не согласился взять 1 доллар. Но ну, это же нелогично, потому что 1 доллар, это же больше, чем 0. Как бы логично, рационально взять деньги, да, нежели вообще не брать деньги, но люди настолько как бы, э, зациклены на слое «справедливо», что они не соглашаются брать один доллар. Поэтому ВОЗ рекомендует начинать переговоры с озвучивания другой стороне, что мы хотим, чтобы все было по-честному для другой стороны и пригласить другую сторону сразу, сразу же сказать, если они почувствуют несправедливость. Естественно, нужно не только эти слова проговорить, но действовать в рамках сказанного. Это позволит настроить переговоры на позитивный лад и задать тон для эмпатии и открытости. Также люди больше боятся чего-то потерять, нежели выиграть что-то. Поэтому ВОЗ советует озвучить, что другая сторона рискует потерять, если переговоры не состоятся. А когда дело касается обсуждения финансовых пунктов, ВОЗ советует пригласить другую сторону первыми озвучить свою цифру, поскольку первая цифра обычно всегда открыта для обсуждений. Если же получить цифру от другой стороны первыми никак не удается, то ВОЗ советует заекрить крайнюю цифру или назвать диапазон. Почему Крис Вос говорит назвать диапазон? Потому что, как он объясняет, диапазон открывает возможность для обсуждения другой стороне и дает ей ощущение контроля. То есть, если дашь просто одну цифру, они как бы не знают, как на нее повлиять. А тут как бы есть такая возможность, какие-то определенные рамки заданы, что можно поторговаться. При этом Крис Вос советует, чтобы нижний порог диапазона не был ниже желаемой цифры.
1: А что значит заякорить?
0: Да, я так и думала, что ты меня спросишь этот вопрос. Этот феномен первыми обнаружили психолог Дэниел Канаман и экономист Амос Тверский. Люди подвержены называть цифру, приближенную к той, которую услышали до того, как дать ответ. Причем эта цифра может не иметь никакого отношения к ответу. Например, в одном эксперименте Каномана и Тверского две группы людей попросили сказать, сколько стран входит в Организацию Объединенных Наций ООН. При этом, перед тем как спросить одной группе людей, показали двузначную цифру, а другой группе трехзначную цифру. Каждая группа назвала количество стран в составе ООН, приближенное к цифре, которую им показали. Хотя эти цифры были просто цифры. Таким образом, они, э, они заякорили людей, чтобы назвать цифру приближенную той, которую они услышали или увидели. Это и называется заякори. То есть, когда человек э, в, э, в переговорах называет цифру определенную, то психологически человек как бы начинает э, именно думать в рамках вот этой цифры. Она как бы вот его зая... Оттуда и термин заякорение. И многое, кстати, из-за нерационального поведения людей описано в книге Каннамана «Думай медленно, решай быстро». Очень, кстати, рекомендую к прочтению. Книга вообще по-другому заставила меня смотреть на то, как ведут себя люди.
1: Все немного звучит как противоречие. Сначала вот Крис Волс говорит, что нужно, чтобы оппонент да, назвал цифру. Но если он не называет, тогда нужно его самого заякорить на нижнюю. Но это, наверное, потому что, когда... В его контексте, да, если оппонент называет цифру, он тебя не заекарит, потому что ты уже знаешь, что хочешь добиться всего, да, и, и то, что все понимают, что первая цифра, она все равно, ее будут обсуждать, будут торговаться с ней, поэтому она упадет, да. Как? Да,
0: я вижу, в чем ты видишь противоречия, но я здесь думаю, не сколько здесь противоречий, сколько зависит от ситуации. Я, наверное, больше контекста должна здесь дать. Когда Крис Вос говорит, что нужно попросить другую сторону дать свою цифру, он здесь больше имеет в виду ситуацию, например, когда ты договариваешь, допустим, о зарплате. И, тебе, и ты не знаешь, у тебя нет достаточной информации о том, какую зарплату тебе хочет предложить твой будущий работодатель. Да? Тебе не с чем работать. Потому что есть риск, что ты можешь дать, сказать зарплату очень низкую. Он, кстати, приводит пример одного из своих учеников. Но это было он говорит, до того, как он стал его учеником. Он устроился на работу и попросил зарплату в 110 тысяч долларов в год. А потом он подумал, что это хорошая зарплата, и как бы не спросил, что ему хотели бы предложить вначале его работодатели. А потом, когда он уже устроился на работу, оказалось, что все другие люди, которые с ним работают, его коллеги, на, такой же, на таком же уровне, на такой же позиции, они получали 130 тысяч долларов в год. Поэтому он и здесь и советует, что вот в такой ситуации лучше услышать а, от другой стороны цифры первые. А когда дело идет, а, например, а, когда вы а, кому-то предлагаете что-то например, купить что-то у кого-то, да? здесь, наверное, скорее всего, будет полезнее заякорить, то есть низкую цену, цену предложить, и тогда из этой цены будет действовать другая сторона, вы ее заякорите.
1: Да, да более, более понятно стало <саспитут> мне, потому что я до этого, до этого момента книгу не дослушал, не дочитал, потому <саспитут> что мне стало тоже интересно. А Что вот вам для того, чтобы получить нужную информацию во время переговоров? Он говорит, нам нужно слушать и использовать эту информацию. Вот как эту информацию получить?
0: Все успешные переговоры, считает ВОЗ, это процесс сбора информации, поэтому он советует с самого начала переговоров использовать четко выверенные вопросы. Например, один из вопросов, который часто задает ВОЗ в начале переговоров, это «С какой самой большой проблемой вы столкнулись?». Такой вопрос заставляет оппонента рассказать что-нибудь о себе, что критически важно в любых переговорах. Вот, кстати, еще несколько дежурных вопросов, которые ВОЗ использует почти в любых переговорах в зависимости от ситуации. Что в этом важного для вас? Чем я могу помочь, чтобы улучшить нашу ситуацию? Как бы вы хотели, чтобы я поступал дальше? Из-за чего мы оказались в этой ситуации? Как мы можем решить эту проблему? Какова наша цель? К чему мы пытаемся прийти? Как я могу это сделать?
1: И как такие вопросы работают?
0: Чтобы получить желаемое в переговорах, надо дать своему оппоненту иллюзию контроля над ситуацией. Поэтому точно выверенные вопросы так хорошо работают. Они заставляют оппонента чувствовать, что у него есть контроль. Но на самом деле рамки разговора такими вопросами определяем мы. Умение задавать выверенные вопросы, а самое главное, умение слушать ответы на такие вопросы, это очень тонкая работа, говорит Крис Восс, которая не терпит грубой силы. Как говорит ВОЗ, выверенные вопросы используют силу противника для достижения целей. Поэтому он называет их «дзюдо» для ведения переговоров.
1: А как лучше задавать такие вопросы для того, чтобы получить максимальную выгоду?
0: Вот что нужно помнить при использовании выверенных вопросов. Не заставляйте вашего оппонента признавать, что вы правы. То есть мы уже об этом говорили, да, чтобы он не сказал «вы правы», а стремиться нужно к ответу «все правильно» агрессивная конфронтация в этом случае враг конструктивных переговоров. Избегайте также вопросов, на которые можно ответить односложно или сообщить очень мало информации. Задавайте точно выверенные вопросы, которые начинаются со слов как или что. В таких вопросах кроются посвенные просьбы о помощи, они дают оппоненту иллюзию, что он контролирует ситуацию и подталкивает его к развернутым ответам, раскрывающим важную информацию. Не задавайте вопросы, которые начинаются со слова почему или зачем? А почему на любом языке звучит как обвинение? Поэтому человек, если такой вопрос услышит, он может сразу насторожиться и как-то агрессивно отреагировать. Выверяйте свои вопросы, чтобы переложить бремя решения вашей проблемы на оппонента. Можно сделать это с помощью вопроса «Как я могу это сделать?». Это подтолкнет оппонента начать искать другие решения, нежели настаивать на условии, заявленном им. говорит, что вопрос «Как мне это сделать?» это самый эффективный способ сказать «нет», поскольку он вынуждает оппонента торговаться самим собой. Тут, кстати, ВОЗ такую интересную историю в качестве примера приводит. Это история о посещении гражданина Америки в Колумбии. Это сам вообще по происхождению человек, которого похитили, был колумбийц, но он получил американское гражданство. И когда его похитили, как раз он был в Колумбии, проводил туры для иностранцев. И они ехали в машине, он со своей женой и 10-месячным ребенком. И вот пришли вот эти преступники, схватили его заложники и вела переговоры его супруга под руководством Криса Восса и его команды. И ей сказали, каждый раз, когда будет что-то тебе говорить человек, вот, от преступников, то просто говори, как я могу это сделать? Допустим, он говорит, нам нужна энная сумма денег и так далее, и говоришь, как я могу это сделать? И вот она все время, когда разговаривала по телефону с этим человеком, говорила, как я могу это сделать, как вы думаете, я могу сделать? Это нет денег, например, у меня заплатить столько, у меня там маленький ребенок и так далее. И вот каждый раз этому человеку потом приходилось идти к своим остальным членам группировки, да, и обсуждать, что они теперь должны сделать. То есть они переложили бремя решения вот этой проблемы, да, как, где найти деньги, что делать, да, и так далее, на самих захватчиков, на самих похитителей. И вот. А держали они этого человека в какой-то лачуге, где-то там в горах. И вот в итоге они настолько потянули время вот этими ответами, как я могу это сделать, как я могу это сделать, что они перестали наблюдать за этим человеком, которого похитили, оставили там дверь открытой, или оставили какого-то просто маленького ребенка подростка за ним смотреть, что тот просто все взял и сбежал, благо он хорошо знал окрестности и просто убежал оттуда и вернулся домой и ничего не пришлось даже платить. И Крису Вос стало интересно, все-таки это сработало ли выверенный вопрос, как я могу это сделать, или просто повезло, что сам человек вообще такой молодец оказался и сам воспользовался ситуацией и сбежал. И он с ними встретился потом, и этот человек сказал, если бы жена все время вот так вот не говорила, бы, как я могу это сделать, не тянула время бы, то тот человек, который вел переговоры, он бы вот так вот постоянно туда сюда не возвращался и в конце концов потом бы они в город все не уехали бы и не оставили бы его одного с каким-то подростком присматривать за ним. И тогда бы он даже не смог сбежать. А может быть даже, они, ну, конечно, могла бы и ситуация плачевно для него закончиться.
1: Я хочу миллион долларов, как мне это сделать? Начинаешь думать, да. как на самом деле вам это сделать? Какие техники рекомендует вас, чтобы гарантировать результат уже после того, как переговоры состоялись?
0: Крис Вос говорит, что да, ничего не значит без «как». Поэтому ВОЗ советует во время переговоров задавать точно выверенные вопросы, которые начинаются со слова «как». Это нужно делать для того, чтобы другая сторона смогла показать, что действительно собирается выполнить свои обязательства. Вопрос «как» создает также позитивную динамику переговоров и приводит к сотрудничеству, поскольку обе стороны должны думать над решением. То есть не нужно удовлетворяться просто «Да, я это сделаю», а именно нужно подвести человека к тому, что он скажет «Я сделаю именно это вот таким-то образом, вот такие-то будут предпринены шаги и так далее». ВОЗ также советует всегда брать во внимание не только тех людей, которые сидят за столом переговоров, но и определять мотивацию игроков, которые находятся за кулисами. Это можно сделать, спросив, кто еще участвует в сделке и как она повлияет на этих людей. Или нужно... Нужно ли другой стороне обсудить с кем-то еще? Часто говорит ВОЗ, особенно в компаниях, переговоры стопорятся, так как определенные люди в компании, которые не участвуют в них, все же влияют на них косвенно. Например, мы хотим продать тренинг для сотрудников компании и ведем переговоры с директором компании, но директор с сотрудниками не обсудил это предварительно, а сотрудники в это время считают, что тренинг им не нужен и всякие палки в колеса там за кулисами вставляют, чтобы сделка не
1: состоялась. Угу. Мы уже обсуждали, что бывают случаи, когда и говорить «да», и хочешь говорить «да», лишь бы от тебя отстали. Вот, например, когда холодные звонки в каких-то там говорят, что-то продают тебе. И такое, я думаю, может случиться и в переговорах. А как, вот, как узнать, что когда оппонент сказал «да», что он на самом деле это имеет в виду, и что он не просто хочет от тебя отвязаться?
0: Крис Восс в своей книге говорит, что существуют разные невербальные сигналы, которые могут говорить о том, что человек обманывает, что он действительно не имеет в виду «да», когда говорит «да». Но невербальные сигналы, они бывают иногда, могут быть немного затруднительными для интерпретации, и поэтому он также советует проверить на самом деле «говорит человек правду» с помощью правила трех. ВОЗ советует использовать точно выверенные вопросы, краткие выводы и лейблинг, о которых мы ранее говорили, чтобы заставить другую сторону подтвердить свое согласие по крайней мере три раза. Почему три раза? Потому что постоянно врать действительно сложно. И таким образом можно человека подловить на лжи.
1: Один раз соврать можно, два раза соврать сложнее, три раза уже будет тяжеловато соврать, и мы или это почувствуем, или человеку уже просто надоест врать, обманывать, и он перестанет да, говорить «да» три раза перепроверяем. В начале подкаста ты говорил, что тебе вот после этой книги даже уже стало не так а, неприятно торговаться. Вот какие приемы советует ВОЗ, что ты выучила из книги о том, как правильно торговаться?
0: Торг обычно всегда сопровождается таким неким вот напором, да, со встречной стороны. И как раз-таки здесь и, важно уметь противостоять такому напору, как правильно то есть, торговаться. Да? Потому что если, например, все было бы хорошо, мы шли на переговоры, нам говорили, да, все правильно, согласен, и дальше, если другая сторона действовала бы, как мы и договорились, то было бы все хорошо. Но зачастую мы встречаемся с такими ситуациями, когда нам нужно вот, отстаивать свою позицию. И здесь как раз-таки помогают все вот эти техники, лейблинг, отзеркаливание, точно выведенные вопросы. Но, естественно, не исключено, что человек будет все равно осуществлять какой-то напор да, в наш адрес и тут воз советует определить стиль ведения переговоров оппонента. ВОЗ выделяет три типа переговорщиков. Это миротворец. Миротворец это такой человек, который изначально очень дружественно настроен и любит поговорить в начале переговоров. Он часто говорит на какие-то отстраненные, казалось бы, темы. То есть ему важно вот, очень важно такое общение. И с ним, как правило, разговор проходит так, вот дружественно, непринужденно. Поэтому здесь ВОЗ советует как раз-таки стиль принять этого человека, и также дать ему время выговориться, дать ему время поговорить, может быть, о чем-то, что не имеет непосредственно отношения к сделке. То есть, опять-таки, проявить такую вот эмпатию, да, в его адрес. Второй тип переговорщика – это борец. Это, кстати, ВОЗ сам себя ассоциирует с таким типом переговорщика. Он более такой напористый, более агрессивный. И когда с ним разговариваешь, он, кстати, первым делом передает такую агрессивную энергетику. Здесь опять-таки нужно подстраиваться, снова понять позицию этого человека, озвучить его эмоции, проявить тактическую эмпатию, о которой мы уже говорили. И чтобы человека нейтрализовать, если, допустим, он какой-то агрессивный, Присю, Используют и деэскалировать, как бы, ситуацию. И третий тип переговорщика это аналитик. Такой тип переговорщика очень вдумчивый, ему нужно собрать максимально большое количество информации, прежде чем принять решение. Он много времени проводит в молчании, потому что ему нужно время на раздумье. То есть каждое слово он очень тщательно взвешивает. И поэтому в такой ситуации нужно дать этому человеку просто подумать и не говорить постоянно то есть молчать. Потому что если в переговорах с таким человеком все время говорить, он может подумать, что вы просто не даете ему возможности подумать, да, принять решение, потому что для аналитика очень важно хорошенечко все взвесить и подумать. Поэтому тут Крис Вос говорит, определить тип оппонента и найти соответствующий к нему подход. ВОЗ говорит и не раз также же: готовьтесь, готовьтесь, готовьтесь к переговорам. Когда на нас давит, мы должны быть на высоте. Поэтому нужно поставить перед собой амбициозную, но при этом законную цель и затем применять техники переговоров. Это опять-таки лейблинг, точно выверенные вопросы и тщательно продумать ответы на встречные вопросы. Нужно также быть готовыми держать удар. Напористый переговорщик обычно прибегает к якорению, о которых мы говорили, и он использует якорение крайних цифр. То есть он может дать очень низкую цифру, чтобы нас продавить. Поэтому надо быть готовыми отстаивать свою позицию. Здесь, кстати, можно использовать прием из книги на который я упомянула. Он советует, чтобы не поддаваться за заякориванию, сделать паузу или заставить себя отстраниться от услышанной цифры. ВОЗ также советует установить границы и научиться держать удар или отвечать ударом на удар, но без гнева, то есть не агрессивно, потому что часто столкнувшись с проблемой, мы ассоциируем ее с человеком, с которым ведем переговоры и из-за этого злимся на этого человека. Но ВОЗ говорит, что человек за столом напротив нас это не проблема. Проблемой является сама ситуация. Поэтому фокусироваться надо на решении ситуации. ВОЗ также делится техникой, которую он назвал правилом Акермана. Он так назвал ее, потому что эту технику придумал Майк Акерман, бывший сотрудник ЦРУ, который основал в прикрытии Майами компанию, которая консультирует людей, столкнувшихся с похищениями ради выкупа. Что же включает правило Акермана? В нем всего четыре шага. Первое установите конечную цену, которую вы готовы заплатить то есть вашу цель, но не говорите ее о другой стороне. Второе. Озвучьте свое начальное предложение, составляющее 65% от конечной цены. Третье. Потом повышайте цену в три этапа. До 85%, 95% и, наконец, до 100%. И четвертое. Используйте тактическую эмпатию, различные способы сказать «нет», чтобы сопротивляться повышению ставки.
1: А почему это правило, работает правило Акермана?
0: На практике мне самой пока еще не удалось его применить, но я, кстати, жду возможности, когда я его могу применить. Но ВОЗ уверяет в книге, что правило всегда работает безотказно. ВОЗ объясняет, что когда мы делаем такие предложения, то есть увеличиваем потихоньку свое предложение, они работают на различных психологических уровнях. Сначала они играют на стандартах взаимности. Они вдохновляют другую сторону тоже пойти на уступку. Это как с подарками. Когда тебе кто-то дарит подарок первым, тебе хочется подарить ответный подарок. Во-вторых, уменьшающийся размер повышений убеждает другую сторону в том, что она вот-вот дожмет нас до той точки, где мы сдадимся. То есть ей кажется, у них как бы создается такая иллюзия, что как будто мы уже вот на пределе, что мы говорим: хорошо, ладно, я вот такую цифру дал, но ладно, я еще ее подниму и еще и еще И вот как бы вот человеку кажется, что мы поддаемся напору с другой стороны. И к моменту последнего повышения они должны чувствовать, что действительно выжили из нас все до капли. И это действительно питает самооценку оппонента. Ученые выявили, что люди, идущие на уступки, часто чувствуют себя в процессе переговоров лучше, чем те, кто выдвигает одно твердое, справедливое предложение. По сути, они чувствуют себя лучше даже в тех случаях, когда не могут заплатить больше или получить меньше. И, наверное, поэтому на восточных базарах принято торговаться.
1: Я, так, я кстати, заметил это на себе. Я когда что-то не ненужное нам хочу продать на VLX, я всегда ставлю цены чуть выше, и потом 2-3 раза торгуюсь до той цены, которая мне нужна была изначально. И всем приятнее, что люди, которые купили, они чувствуют, что им, они получили скидку, и я, в принципе, доволен, потому что я получил то, что хотел, и как бы люди, людям дал возможность поторговаться оказывается, я не знаю, использовал вот правила Акермана в своих в своей жизни.
0: Ну, я думаю, и в следующий раз, когда представится такая возможность, нам можно попробовать именно использовать правила Акермана именно в том соотношении, как он говорит, то есть использовать процентаж и посмотреть, как оно будет работать. Кстати, еще ВОЗ советуют свою окончательную цифру называть не в форме, как бы округлой вот, а, цифрой, да, не округлять ее. Но я, кстати, не совсем уверена, если может быть у нас именно в нашем обществе такое будет работать, потому что мне кажется, у нас любят больше такие округленные цифры. Мы часто округляем цифры. А может быть, это работает где-то на Западе, но нужно называть цифру, которая, например, вот, там, с копейками, да, там 3997 и 25 центов, допустим, да, что-то в этом роде. Он говорит, что такая цифра дает впечатление другой стороне, вашему оппоненту, как будто вы вот над этой цифрой подумали, что она вот такая вот конкретная цифра, и дает больше шансов согласиться на нее.
1: Да, ну, в плане тенге, наверное, округлять до да, тенге бесполезно, потому что с нашим курсом к доллару это будет слишком-слишком мелочно. Но вообще, мне кажется, да, если ты так задумался, я вот больше, там, 11500 не смогла мне как дать. Наверное, люди думают, ну, если он сказал 11500, а не одиннадцать, наверное, все таки последняя цифра у него что-нибудь Я бы, в принципе, да, так на эмоциональном уровне согласился бы с его заявлением, даже у нас в Казахстане.
0: Также Крисфос советует добавлять перед тем, как перейти к окончательным цифрам, нематериальное поощрение или запретить что-то нематериальное, но что-то ценное для вас. Например, в том случае, когда, который описывал Крис в случай о похищении женщины на Гаите, они, вот, как я уже говорила, дали похитителям 5000 долларов и какую-то стереосистему. То есть, похитителям показалось, что действительно этот человек уже, ну нет у него уже ничего, что он готов дать только вот эти пять тысяч долларов и бедный только стереосистему может дать, да? Также Крис Воз приводит пример своей ученицы, француженка по происхождению, она устраиваясь на работу в американскую компанию, попросила во время переговоров о трудовом договоре дополнительные дни отпуска, ну, казалось бы, не могли ей дать, допустим, повышение зарплаты еще больше, чем она хотела, например, но при этом она могла выпросить себе дополнительные дни отпуска, как француженка, она говорила, что ей нужны дополнительные дни отпуска.
1: Да, кстати, это вот хороший совет. Да? Вот я согласился на столько-то денег, но при этом я еще хочу такой то там, страховку и столько до дней отпуска. И тогда, наверное, людям вот на другом конце будет легче, потому что они, скорее всего, отчитываются перед руководителями своими э, в деньгах именно. Вот мы, она, мы уговорили за, там, за 100 тысяч работать, да, и при этом не обязательно напоминать, что мы еще 3 месяца она будет отдыхать там, и полностью страховка всей семьи и бабушки.
0: Да, кстати, вот зачастую я даже тоже вот как-то не задумывалась над тем, что помимо финансовых пунктов еще есть какие-то нематериальные пункты, которые, может быть, важны для другой стороны, нам особо как как бы и не затруднительно на них согласиться, или наоборот, допустим, мы можем запросить то, что ценно нам, но не настолько ценно для другой стороны. Кстати, вот еще один пример из книги могу привести из личной жизни Криса Восса. Он говорит, что как-то один журнал американский по юриспруденции попросил его провести тренинг по ведению переговоров для сотрудников этого журнала. Но, к сожалению, они не могли позволить себе тот бюджет, который предлагал Крис Восс. И тогда Крис Восс вместо того, чтобы просто как бы разойтись, он предложил, чтобы этот журнал написал о нем историю, с его фотографии на первой странице. И для него это был хороший маркетинговый ход, хороший пиар, а для журнала как бы, ну, такого ничего не было как бы сложного это сделать. Для них это ничего такого большого не стоило. Ну, как журнал он и может написать статью. И таким образом они договорились, как бы, для и той, и для другой страны это было полезно.
1: Нара, спасибо, что подготовил такой интересный материал для подкаста. Я жалею, что вот когда я работал в корпорации, часто часто приходилось переговоры проводить, что я об этом не знал, потому что у нас была у меня была очень примитивная тактика переговоров. Я говорил, вот мы большая компания, а вы маленькая компания. Мы вот так вот можем, и все. И они в итоге соглашались, потому что мы просто <фиш> физически продавливали. Я как по его типам, по типам ВОЗа, да, я был такой боец. <фиш> просто говорил, что мы возьмем, а что нет. А так как мы, они хотели с нами работать, они соглашались. Но я думаю, я больше мог бы добиться, если бы я вот именно этими методами пользовался, лучше слушал, может, предлагал какие-то дополнительные варианты и выводил их не на «да», а вот на «все правильно». Но все равно я очень рад, что даже хоть сейчас я не работаю в корпорации, я, я, я эту информацию получил от тебя, узнал эти принципы и подходы и осталось теперь пользоваться ими. Спасибо большое, что подготовил такой материал.
0: Да, мне было очень интересно поделиться этой информацией на нашем подкасте, но, конечно, не стоит, наверное, верить всему на слово, поэтому я призываю просто наших слушателей посмотреть, где они могут применить эти техники, проверить на себе. И надеюсь, эта информация была для всех полезна. Большое спасибо.
1: Всем спасибо. Пока. Пока. Если вы хотите узнать больше об этом выпуске, то заходите на наш сайт 1%.com. Все латинскими буквами, без цифр. Если вам нравится наш подкаст, то, пожалуйста, поддержите нас.